0: Familia boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos
1: a nuestro programa número 107. Estamos en pleno ombligo de semana, otro miércoles, en la antesala de un fin de semana que va a estar de locos vamos a estar a cuatro ojos porque va a haber cuatro grandes veladas en minutitos nada más hablaremos sobre eso pero quería contarles que en esta emisión les tengo una sorpresa porque tengo una invitada que la tengo acá sentada frente a mí una especialista en boxeo en boxeo femenino más precisamente hablo de mi colega y de mi amiga jessica Palmeta jessy bienvenida a este programa
2: bueno Irene, gracias. Gracias por esta invitación. Eh, me pone muy feliz eh, por este espacio porque siempre me tenés en cuenta. Eh, y bueno, ya nos conocemos hace un tiempo, ahora estamos aprovechando a disfrutar más de cerca, a conocernos más en profundidad. Y, y bueno, vamos a darle para adelante a hablar de lo que estuvo pasando este fin de semana y por supuesto del todo lo que se vendrá, que es muchísimo.
1: Así es, Jessy, la verdad que para nosotros es un honor, un gusto que nos estés acompañando. Nuestros fans obviamente ya te conocen porque siempre hay alguna nota de las tuyas en la revista, siempre compartimos tu trabajo en nuestras redes, pero faltaba, aunque ya hiciste algunas colaboraciones, pero faltaba uh,
2: alguna, ajá, es verdad, es verdad. que
1: cuando empezamos la pandemia... Cuando empezamos la pandemia, ahí cuando todos estuvimos muy conectados de manera virtual, ahí hiciste tus primeras incursiones en el podcast, pero no habíamos tenido el gusto de tenerte presente y poder tener esta charla que siempre hace todo un poco más ameno, ¿no?
2: Es como si estuviéramos en la radio con el micrófono Cara a cara, pero con un un celular de por medio para la gente, ¿no?
1: Exactamente. Así que, bueno, amigos, esperamos que disfruten este programa. Obviamente, recordarles que pueden descargar nuestra revista desde nuestra página web www.rinconrojomagazine.com en la pestaña Ediciones Digitales. Visitar nuestro, nuestro canal de YouTube, todas nuestras redes, dejarnos ahí sus comentarios, sus calificaciones. Y además, recordarles que muchos nos preguntan cómo pueden apoyar este programa. La mejor manera es darnos seguir en aquella aplicación de podcast en la que nos escuchen, cualquiera sea. Y hay muchas de ellas que les dan la posibilidad de calificarnos con una estrella o dejar un comentario. Eso es lo mejor que pueden hacer para apoyarnos, así que para todas esas personas que nos preguntan cómo pueden aportar su granito de arena, esa es la mejor manera. Pero bueno, vamos a tener un programa muy cargado de información, así que paren sus antenas porque los vamos a bombardear con muchas cosas. Pero antes que nada vamos a escuchar a nuestro compañero, colega, mano derecha, Octavio Calderón, que les tiene un tema de la semana Importantísimo que ya teníamos que hacer lo que es un poquito la historia de don Nacho Beristain y después todo lo que viene. Así que adelante con este programa.
0: ¿Ya están listos para nuestro primer round? El día de hoy, en el tema de la semana, hablaremos sobre uno de los más grandes entrenadores de la historia del boxeo, tanto en México como en el mundo, del legendario don Ignacio Nacho Beristain. Comenzamos.
3: El mes próximo, en julio, nuestro personaje principal del día de hoy estará cumpliendo 82 años y una carrera, y una vida, primero que nada, y muy prolongada, una carrera profesional. Y De igual manera, el personaje de hoy es un gran entrenador de boxeo, un mexicano, un veracruzano, que ha trascendido fronteras. Un salón de la fama y una persona que... Eh, debajo del ring en lo familiar ha sufrido, ha batallado más de lo normal y arriba del ring eh, pues de igual manera pero ha sabido sortear en ambos eh, terrenos esta adversidad y hoy por hoy se levanta como uno de los entrenadores y de las personas más queridas en el medio pugilístico. Pero antes de entrar de lleno a lo que es la bibliografía de este personaje, hagamos un poco de contexto y veamos las correlaciones que hay con este personaje y el mundo del boxeo En el capítulo anterior en el cual eh, tuve la oportunidad de dar, de dar el tema principal Hablaba de los eh, Juegos Olímpicos, sobre todo de los Juegos Olímpicos del 68 Y de una fecha anterior, la de Roma 60 Aquella recordada por el eh, más grande de todos los tiempos de Mohamed Ali Bueno, en esa Eh, Olimpiada en 1960 Participó el zurdo de oro Vicente Saldívar Que como ya lo hice su nombre Fue un eh, fúgil de guardia Contraria Y eh, pues Es campeón del mundo En en el profesionalismo Hablábamos de Adolfo El Negro Pérez que Realmente un un Apodo sobrenombre muy muy feo Vamos a llamarle así Eh, Adolfo Pérez fue entrenador ya les había comentado, del equipo olímpico mexicano de boxeo para esas Olimpiadas de 1960, particularmente, donde eh, lleva a este pupilo Vicente Saldívar, y que a partir de ese entonces, terminando las Olimpiadas, se brincan los dos al profesionalismo. Se va de head coach, de coach eh, principal, Adolfo, con eh, Vicente Saldívar, a el profesionalismo. Después vendrían unas olimpiadas también muy importantes, eh, dos ediciones después, que es en México de 1968, donde hablábamos de los dos eh, entrenadores que, polacos que se contrataron para hacerlos, eh, pues las cabezas y que le dieran... Eh, Base a este equipo que tuvo su mejor participación olímpica Con cuatro preseas, dos de ellas de oro Y bueno, pues en este contexto eh, Encontramos que nuestro personaje del día de hoy El gran, gran Nacho Beristain Entrenador de campeones, entrenador y dueño También del gimnasio Romanza Estuvo en estos lares, estuvo en esos momentos De acuerdo a todas estas investigaciones Vimos que estuvo... Eh, precisamente haciendo la de second, de, de, o de más bien de coach auxiliar de Adolfo, eh, mal llamado el negro Pérez. Eh, así que ya vemos que ahí y Nacho ya empieza a, a, en el boxeo, y precisamente este personaje, Vicente Saldívar, que les había platicado en el programa anterior, en el que tuve la participación del tema principal, eh, fue quien inspiró. A este Ignacio Beristein, Pues obviamente era un Ignacio también ya muy joven y, y que pues ese estilo de boxeo Ese ir para adelante Esa furia, esa entrega Pues apasionó desde luego a Ignacio Y le, le hizo meterse de lleno al boxeo Así que pudiéramos decir Que estas dos historias están eh, íntimamente enlazadas Por estos tres personajes que en, entre ellos se... Eh, pues se alinean y efectivamente hay varias reseñas que hablan precisamente que la carrera de Don Ignacio fue dándose también en, en varios olímpicos más en el 68 y en, en a olimpiadas posteriores que recordemos 68 fue dirigida por los polacos pero entonces seguramente ya estaba ahí Don Ignacio y miren nada más o sea estando entre todo eso y sabiendo cómo es Don Ignacio de pues una persona gran estratega sobre todo en que en su momento supo aprender y su, supo um, observar de los mejores y estoy totalmente seguro que habrá aprendido mucho de estos polacos, habrá aprendido mucho de estos procesos olímpicos y ahora ustedes se pueden responder el por qué ha sacado tantos campeones del mundo, el por qué ha hecho esta fama internacional, pues sus bases son sólidas y, y están correlacionadas con, con grandes, grandes del boxeo, que ya en ese momento pues eran de, de una gran calidad. Así que Don Ignacio lo conocemos por haber eh, pues llevado a la cumbre, a las altas cimas, a personajes como el ex campeón del mundo Juan Manuel Márquez, quien se prepara también eh, precisamente para llevar a cabo una una batalla pero en las elecciones aquí en México pero también se está preparando para una eh, pelea contra el puertorriqueño Miguel Cotto bueno pues ahí está Juan Manuel Márquez una de las eh, muestras eh, más claras del talento de don Ignacio el hermano también de de este Rafa Márquez un gran ex campeón del mundo de verdad que eh, tremendas peleas que protagonizó con Israel el magnífico Vázquez eh, eh, Zaragoza bueno pues toda una cantidad de ex campeones del mundo más recientemente platicábamos con con eh, Johnny González que eh, también fue entrenado por Don Ignacio que obtuvo su título del mundo en Japón yendo con Don Ignacio y nos platicaba en aquel entonces, precisamente en un video de Instagram, Johnny, que bueno, pues esa fue toda esa sapiencia ya en la adultez de don, de don Ignacio, en la que pues logra, logra que, que no pasen ciertas cosas en contra del boxeador mexicano y que además del entrenamiento y de todo el coaching, eh, fue un buen acompañamiento para el pugil. Entonces, estamos hablando de un personaje que... Se la sabe bien del boxeo, se la sabe bien de todo lo, lo que hay alrededor de, de cuidar al boxeador, de, de, de entrenarlo obviamente, pero también pues es esa, presencia, es esa presencia y ese pues carácter también muy sobrio de Don Ignacio que ya es todo un personaje en el boxeo. Y no hay que olvidar que también ha egresado, por así decirlo, a boxeadoras, por ejemplo, a la Kika Chávez, eh, campeona del mundo, que fue también su pupila en el gimnasio Romanza, que es, ya habíamos dicho, de la propiedad de Don Ignacio, y que constantemente es una pues una cuna, es una eh, un semillero de boxeadores, y sobre todo de muy jóvenes. ¿eh? Cuando uno tiene la oportunidad de ir a ese gimnasio, que a lo mejor... Y lleva uno una idea equivocada de lo que puede ser un gimnasio eh, de una personalidad de este tipo Pero en realidad es un, un gimnasio que va con la personalidad de Don Ignacio muy sobrio Es un gimnasio pues, que, que tiene lo estrictamente indispensable para, para el entrenamiento Y que pues, realmente se basa en lo que le importa de técnica a, a Don, Don Ignacio y que es un gimnasio, como les decía, un semillero, un lugar donde pues entran y salen, no hay fácilmente lo, los jóvenes. Y que es interesante porque a veces igual llega un campeón del mundo a entrenar y están ahí los novatos y viceversa. Y, así que es, es la característica que tiene un gimnasio de estos. A diferencia, por ejemplo, los gimnasios boutique, que a lo mejor son, tienen mucha eh, vamos, no, no es peyorativo, decir mucha parafernalia, tiene mucho uh, adorno, mucha decoración y a lo mejor la técnica, bueno, pues es para, para principiantes, ¿no? Pero así, así es el, el temperamento, el estilo de don, de don Ignacio, un hombre, pues, que también siempre se le pide opinión para todas las cosas del, del boxeo, siempre tiene fuertes eh, comentarios, pero sin ser grosero, sin siempre pasar esa pues esa raya de lo que es el, el respeto hacia los boxeadores. Y pues toda una figura, don Ignacio, eh, nacido allá en Topan, Veracruz, eh, les decíamos, ya está por cumplir 82 años. Don Ignacio ha tenido eh, fuera del ring, bueno, pues una serie de eh, acontecimientos que le han marcado la vida, ha estado a punto precisamente de retirarse de, por cuestiones de salud, y actualmente pues lo vemos en activo, lo sigue el gimnasio abierto, sobrevivió al COVID, es importante decirlo, y, 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 y parece ser que todavía no hay, no hay fecha para que don Ignacio diga adiós al boxeo, también el salón, eh, Internacional de la Fama fue inducido en eh, la la edición donde también eh, Julio César Chávez eh, fue inducido al Salón de la Fama allá en Canastota, Nueva York y bueno pues esto ya habla mucho de la trayectoria de don eh, Ignacio que tiene una larga eh, y fructífera además eh, lista de campeones del mundo que ha entrenado Entrenó en alguna ocasión a Oscar de la Hoya En un, un periodo, llamémoslo así En la preparación que estaba haciendo contra eh, Manny Pacquiao. Y yo creo que también ese es un dato relevante Y muchos, muchos eh, boxeadores nacionales Y a veces incluso en, en peleas, digamos, de corte local Vamos a llamarle así, aunque sean televisadas pues si sí vemos a Don Ignacio, incluso con boxeadores, pues finalmente su trabajo, su negocio y muchas veces lo vemos en la esquina de, de pues boxeadores que van en en una, pues en el proceso de su carrera profesional pero que ahí está Don Ignacio, no necesariamente lo, lo vamos a ver siempre en las peleas de Las Vegas de campeonato del mundo, sino también lo, lo vemos de vez en cuando en, en peleas muy locales y, y muy pegado a sus boxeadores, sobre todo los más jóvenes. Y el gimnasio romanza también es una de los, eh, de las joyas uno de los eh, de, de los estandartes que nos hereda sobre todo en la capital mexicana, Don Ignacio porque pues es un gimnasio que tiene toda la tradición actualmente un elias emigdio. Eh, una Kika Chávez, Juan Manuel Márquez eh, Mantequilla Nápoles III eh, se, se pueden ver ahí entrenando Actualmente Y es un gimnasio Pues muy muy accesible al público Muy accesible a la gente También en, en una zona precisamente muy cerca de, Del Centro Nacional de Alto Rendimiento Allá por el Autódromo Hermano Rodríguez Por el Aeropuerto de México en donde, bueno, pues es una, una, vamos, cerca de la ciudad deportiva, así que totalmente bien ubicado este, pues este gimnasio, esta instalación, que repito, deja una escuela, no aunque pues le deseamos obviamente toda toda la longevidad del mundo, a Don Ignacio nos deja, por ejemplo, al tinta que es uno de sus eh, seconds o de entrenadores, eh, ya formados por él, y entonces pues ya el Tintán, eh, que es algo que yo siempre les he dicho, bueno, pues si, si eh, se retira, se va algún entrenador, se va algún dirigente, bueno, ¿qué dejaron? no ¿Qué, qué, Dejaron un manual, una escuela, una reseña, unas memorias, un informe. En este caso, bueno, pues don Ignacio no está obligado como tal, así, a rendir un informe y Como sí lo tendrían que hacer los del Comité Olímpico Pero eh, sí nos deja al Tintán Y ya el Tintán está haciendo una pues un una buen trabajo Sobre todo, como les decía, con los jóvenes y Sobre todo, eh, pues que tiene ese tiempo, esa paciencia Ya don Ignacio, bueno, pues no se le ve todos los días en el gimnasio Pero sí al Tintán y su, su equipo también de, de entrenadores En este gimnasio romanza que como les decía, pues queda queda como un legado más de de Don Ignacio Y finalmente no se pudiera concebir un triunfo de Juan Manuel Márquez contra el gran Manny Pacquiao Sin la mano, sin la tutela de Don Ignacio Toda, Toda la firma de Don Ignacio, todo su... Eh, Su estilo presente, como si estuviera arriba del ring en todas esas peleas que llevó a cabo el gran Juan Manuel contra Manny Pacquiao, Manny Pacquiao contra Juan Manuel. Un duelo de púgiles y un duelo de entrenadores. eh, Un cara a cara eh, con Freddy Roach, donde la verdad es que eh, supo emparejar las las, eh, cartas, Don Ignacio, donde supo descifrar los estilos, supo descifrar eh, las debilidades del contrario. Y creo que eso muy pocos entrenadores en la actualidad lo tienen. El poder garantizar eh, todo eh, hasta el último momento. Recordemos que ese tremendo knockout que le acerta eh, Juan Manuel se llevó a a, a cabo en los últimos 10 segundos del round. De esa noche espectacular para México y para todo el boxeo, y fue precisamente eh, donde se ve que Don Ignacio pues siempre, siempre va para adelante, siempre pide toda la confianza del boxeador, siempre eh, que nunca se descuide, etc. Y eso, pues repito, habla mucho del, de cómo, cómo es ese espíritu, cómo es ese entrenamiento que da Don Don Ignacio. De verdad que nos deja un un gran legado a todos con estas peleas, con todos estos resultados, noches emocionantes. Y y que, bueno, pues como personaje principal de este podcast, pues merecidísimo el reconocimiento. Y que además, pues esperamos, esperamos seguir teniendo muchas emociones más de su parte. Hasta aquí el programa, esta sección. Les mando un saludo muy cordial a todos ustedes, que que sigan eh, pues esta segunda mitad del año con toda toda la la garra, con todo el gusto del mundo. Así que pues a cuidarse un poquito más y pues ya a salir a a entrenar y hacer las actividades si se puede siempre con toda la la seguridad que eh, sea posible. Un saludo y cuídense mucho.
0: Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
1: Bueno, y ahora sí vamos a empezar con el segundo round de este programa. Vamos a hablarles un poquito de lo que pasó. Acá con mi compañera, con Jessy, que me va a estar acompañando. La verdad, Jessy, que no pasó mucho.
2: No, no (risas) hemos tenido demasiada actividad importante ni tampoco que nos haya dado ningún cimbronazo, digamos, que, o dejado con la boca abierta. La pelea que más esperaba el fin de semana tampoco nos dejó mucho para hablar.
1: Al contrario. Eh, al
2: contrario. <risa> tenemos alguna decepción, si se puede decir de algún modo. Había mucha expectativa en las previas, ¿no es cierto? En una pelea que también tuvo mucho anuncio, mucho bombo y platillo, pero al momento de los bifes la verdad es que no sucedió lo que se esperaba.
1: Nos quedaron a deber un poquito, sí. Hablamos de la pelea de Yakur Stevenson. A ver, Jesse, contanos eh, bueno, qué, cómo la viste, cómo la viviste.
2: Bueno, exactamente estamos hablando eh, de eh, Yakur Stevenson, el norteamericano eh, exolímpico, eh, justamente que se enfrentó frente a Jeremías Nakatila.
1: Nakatila. Lo
2: dije bien, ¿no? Sí, Nakatila. Nakatila con un récord hasta entonces de 21... Eh, 21 triunfos, 2 derrotas y 0 empates se enfrentaron en el Virgin Hotel de Las Vegas y bueno, como ya dijimos eh, se esperaba mucho ver esta pelea desde el primer asalto es como que nos tuvieron a la espera de bueno ver... Cuando se despiertan? Sí,
1: o... siempre estaban como por hacer algo y no hacían nada, ¿no?
2: Exacto, y sobre todo de, de parte de Stevenson, peleando mucho en retroceso, ¿no es cierto?, manteniendo el Jack por delante para mantener a Anacatila por, eh, por detrás de sí, no dejarlo entrar en la guardia, muy temeroso de los cruces, ¿no es cierto?, como no arriesgando, no, no dejándose tocar... Eh, escabullándose por el ring lo cual por momentos se notó que Nakatila se ponía inquieto por esa situación e iba en búsqueda de provocar ¿no es cierto? Stevenson como diciendo bueno, quiero pelear yo ¿no? claro, a
1: eso venimos claro. <ríe> el, eh, Stevenson pidió disculpas en sus redes de que no había sido su mejor noche este, se las aceptamos pero <ríe> queremos en su próximo este, compromiso ver un poco de ese Stevenson que siempre promete, promete, promete porque además es una figura en ascenso
2: Exactamente, es joven, tiene 23 años, si no me equivoco, Eh, una carrera bastante acelerada con 16 triunfos, de los cuales 8 los ganó por nocaut. Es es un prospecto del que se espera mucho y hasta ahora siempre vemos lo mismo, ¿no es cierto? Ya veníamos hablando nosotras durante la pelea de que eh, tiene este boxeo que mantiene del Olimpismo que no dice nada todavía.
1: Uh-huh. No Y además tiene ahí como el apoyo que lo veíamos en la arena de Terence Crawford, que digamos es un, un felino a la hora de boxear y como que esperábamos que hubiera asimilado un poco de los consejos de Crawford, parece que no escuché de nada. De uno de los mejores
2: catalogados ¿no? de <risa> <risa> del mundo, sí. claro.
1: Uh-huh. Y ya si nos trasladamos a México, oye, sí, si nos vamos a más precisamente los mochis Sinaloa, peleó uno de los prospectos que tienen ahí en tierras aztecas, hablamos de David el general Cuellar, que viene invicto eh, ahora con esta nueva victoria en 18 presentaciones 11 de ellas por nocaut, que se enfrentó te voy a contar un poco porque acá hay una interna que vos por ahí no la conoces tanto y sí, yo
2: no estoy tan empapada como vos <risa> del boxeo mexicano <risa>
1: exactamente, el... había una interna hace mucho tiempo con Karim el travesito Arce que es el sobrino del pentacampeón mundial José, eh, Jorge el travieso Arce de que iban a pelear, de que uno era mejor que el otro. Era un duelo de invictos esta pelea que siempre quedaba en un cruce en la previa y finalmente nunca se concretaba sobre el ring. Después de muchas idas y venidas, finalmente eh, el sábado 12 de junio este combate tomó forma, se enfrentaron sobre el ring, tuvieron una previa bastante picante también, donde obviamente cada uno decía que iba a derrotar al otro. eh, Pero... Eh, lo que sucedió fue que eh, Cuellar, que había aceptado según él todas las condiciones que le había puesto el traviesito para finalmente pelearle, como diciendo que iba con todas en contra, pero le iba a ir a pelear igual, lo derrotó, le arruinó la fiesta a Arce, que pensaba quedarse con la victoria ante su público, con su gente, porque bueno, eh, recordemos que de a poquito van pudiendo tener eh, público presente las, las funciones, y lo noqueó de, bueno, se quedó con la victoria por nocaut técnico en el noveno asalto, después de que ya lo ha hecho tocar la lona dos veces. Así que digamos que Cuellar, eh, que venía con, con, con mucho hambre de triunfo, pidiendo mucho una posibilidad. Eh, por algún este, campeonato internacional o regional, eh, finalmente se le dio esta, esta gran victoria en esta pelea que siempre, siempre estaba por, pero nunca se concretaba. Finalmente quedó, quedó en sus manos la victoria y se consagró como el campeón FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Mosca. ¿Qué dice Cuellar ahora? Obviamente Arce, por el lado de Arce se perdió su invicto de 18 presentaciones, Cuellar le hace sufrir su primer derrota, pero Cuellar dice que ahora él va por el ex campeón mundial, Moisés Fuentes, que seguramente de Moisés conocerás, era una pelea que se anunciaba para febrero de este año, la pandemia siguió haciendo de las suyas si no se pudo concretar, y ahora, digamos, con este campeonato, como que eh, David se siente un poco más seguro, no un poco más, más la a la altura las de la... Posiliadas. Exactamente. Entonces dice que, como esa pelea ya está arreglada, ya está firmada, simplemente no es que se había desarreglado el contrato, sino que se había pospuesto el próximo paso que sigue es enfrentar al ex campeón mundial, que creo que va a ser también una una prueba de fuego para ver bien dónde está parado y seguramente si logra quedarse con la victoria probablemente tenga una chance mundialista en el futuro. Así que, estate atenta Jessy para nuestras próximas ediciones ediciones porque eh, este este cruce que era así como una interna muy mexicana eh, va tomando forma y aparte porque Cuellar se perfila para ser uno de los próximos campeones mundiales
0: ¿Estás enterado de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti
1: Bueno, amigos, si llegamos al tercer round de este programa, vamos a hablar un poquito de lo que viene. Estoy acá con Jessy, por supuesto, que ahora va a tener que ponerse a trabajar porque como buena experta en boxeo femenino la voy a dejar a cargo de todo lo femenino. ¿Estás lista, Jessy? Estoy lista. Me estás
2: metiendo mucha responsabilidad. (risa) Mucha presión, Irene.
1: Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, es lo que vamos a tener este fin de semana. Mucha presión porque va a haber cuatro carteleras de las grandes ligas, como a mí me gusta decir con grandes representantes del boxeo, tanto masculino como femenino. Así que no sé, no sé realmente cómo vamos a hacer, qué vamos a elegir, qué le vamos a dar prioridad, va a estar complicado... Pero le queremos dar a la gente, a la gente que nos escucha, un mini resumen para tampoco marearlos con todo lo que hay, porque probablemente vayan a tener que elegir de acuerdo a cuál es su favorito o demás.
2: Por lo menos para que vayan preparando y asegurándose de que la conectividad les funcione bien para poder tener, como bien dijiste, varios dispositivos conectados y estar pendientes de todo lo que va a pasar. Y aparte, muy contenta por las carteleras femeninas que tenemos. ¿sí?
1: Exactamente. Si sí, nuestros escuchas ya saben de, de, de mi pasión también por el boxeo femenino, porque siempre estoy media sesgada para ese lado. Así que es cierto, vamos a tener buenas representantes por el lado de las mujeres en carteleras muy grandes. Coestelarizando estas, estas veladas, que no es un detalle menor. Así que bueno, vamos a empezar porque estas cuatro veladas se darán el sábado 19 de junio. Mañana empiezan las conferencias de prensa, el viernes de los pesajes, y el sábado eh, a los madrazos, como dicen los, los mexicanos. Y vamos a empezar nombrando la que tendrá cita desde el Virgin Hotel de Las Vegas en Nevada. Ahí va a estar el monstruo, Naoya Inoue, que se va a enfrentar a Michael Las Marinas, el filipino Las Marinas. Eh, obviamente el japonés, como bien es, ustedes saben, viene invicto en 20 presentaciones, es un verdadero monstruo, no, no por nada tiene ese apodo, y bueno, va a estar defendiendo su campeonato mundial Gallo Fib y el supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo.
2: Bueno, dentro de esa misma cartelera tenemos una gran pelea muy esperada, sobre todo por parte de los argentinos. Eh, Vamos a tener sobre el ring una vez más a la joven Micaela Mayer que viene en ascenso, figura norteamericana, exolímpica, invicta en 14 peleas eh, y se va a medir nada más y nada menos frente a la ex campeona mundial Erika La Pantera Farías que lleva un total de 30 peleas con 26 triunfos y 4 derrotas. Eh, van a estar disputándose el Campeonato Mundial Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Eh, gran expectativa sobre esta pelea Irene desde el mundo femenino, el mundo entero también. Uh-huh. Erika es una ex campeona que con un nombre ya establecido a nivel mundial ha, te- ha enfrentado a grandes campeonas como lo ha sido Braekus, eh, Jessica McCaskill, más allá de los resultados ha tenido grandes combates. Entonces, eh, creo que Mayer eh, eso lo tiene en cuenta y sabe que estará enfrentando a una boxeadora de gran nivel, ¿no es cierto?
1: Sí, a una consagrada. Recordemos también que, bueno, aquí en México es muy recordada porque ha sido una, una de las grandes exponentes del Consejo Mundial de Boxeo, siendo campeona de esta organización durante mucho tiempo, la vemos siempre en las, conven- en las convenciones, ha sido una de las consentidas. Eh, en tener un eh, un cinturón verde y oro es una consagrada creo que Mayer viene muy en ascenso pero tiene que tener cuidado sobre todo porque nosotras que de este lado conocemos más a Farías la hemos visto entrenándose durísimo como nunca en su vida porque quiere volver a ser campeona mundial y tiene muchas chances la verdad que es una pelea de pronóstico reservado exactamente sí, pero bueno como
2: vos bien dijiste también se la ve muy bien preparada a Farías días. Eh, mucho mejor que en otras veces, me atrevo a decir, uh-huh. realmente físicamente viene haciendo un trabajo muy fino desde el año pasado, eh, con la nueva firma de promotora, no con el, sabemos que ahora está trabajando con Chino Maidana Promotions, y además eh, en ese cambio también tiene un entrenador nuevo, que es Rafael Liendro, el venezolano, que ha entrenado al Chino Maidana, y que ha hecho unos ajustes importantes en el boxeo de Erika, sobre todo en su defensa.
1: Así que bueno, es una pelea, bueno, las dos, tan, eh, tanto coestelar como estelar para tener en cuenta. Ahí vamos, vamos con el, la primera función. Y ahora nos trasladamos hasta el Toyota Center en Houston, en Texas. Ahí va a haber Dos grandes eh, combates con presencia mexicana en las dos. Yo creo que México va a estar eh, más que expectante de estas dos este, peleas. Eh, la estelar va a estar protagonizada por Sherman Charlo, también este estadounidense invicto en 31 presentaciones, que se va a estar frente, eh, presentando o enfrentando a. Juan Macías Montiel, Juanito Montiel, eh, parte de la familia de ahí boxística, del Cochulito Montiel, otro de los grandes representantes que ha tenido México en cuestiones de campeones y de boxeo, oriundo de los Mochis en Sinaloa, tiene la oportunidad de su vida. Maciel obviamente no es el favorito. Montiel, mejor dicho, no es el favorito. Va a estar disputando el campeonato mundial eh, del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los medianos, que como sabemos está en poder de Charlo. Eh, como bien les decía, no es el favorito, pero tampoco tiene un récord despreciable, tiene 22 victorias con 4 derrotas y 2 empates, están ahí medios parejitos, obviamente los, los rivales no son de la misma calidad por ahí que Charlo, pero viste que nunca, se, nunca está todo dicho, ya lo hemos este, experimentado varias veces.
2: Bueno, dentro de la misma cartelera tendremos otra pelea de renombre para tener en cuenta. Estamos hablando de Isaac Pitbull Cruz, un boxeador también fuerte que viene en ascenso. Eh, con 21 triunfos, una derrota y un empate, se va a enfrentar eh, a Francisco Bandido Vargas, ex campeón mundial superpluma, experimentado ex campeón superpluma, pelearán a 10 asaltos sin ningún título en juego, pero va a ser un desafío importante para el pitbull, sin eh, sin ninguna duda, al enfrentar a un ex campeón del mundo.
1: Bueno, de Vargas sabemos de, de su fortaleza, que nunca se entrega, lo hemos visto teniendo peleas, es muy duras Eh, siempre eh, dándolo todo y del pitbull, como bien decías vos eh, se caracteriza por esa potencia por esa fortaleza ha venido dando knockouts en sus últimos combates, está como despuntando en el mundo del boxeo, aunque aunque es un un boxeador que hace un buen tiempo que está dentro de este este deporte y creo que tanto uno como otros van a tener su prueba de fuego también porque Vargas viene de una inactividad bastante grande, yo creo que esa si, si hay algo que va a suceder en este combate es que nos va a tener al filo de la butaca de principio a fin.
2: Eso justamente iba a decir, creo que apuesto a que esta será una pelea muy tensionante eh, y quizás pueda llegar a opacar a la estelar, ¿no?
1: Sí, probablemente sí. Así que lo que sí sabemos es que ninguno se va a quedar a menos, ahí no se van a guardar. Bien, vamos rapidito a la última, porque si no la gente se nos va a dormir y se va a perder esta esta función que tampoco se pueden olvidar que es en El Paso, Texas, va a pelear después de muchas cancelaciones también Jaime Munguía, uno de los favoritos que tiene México, invicto en 36 presentaciones, el tijuanense, que es el actual campeón intercontinental OMB de los pesos medios, defenderá esta corona, que es nuevita, la ganó en su última pelea, la defenderá frente al polaco Kamil Seremeta, que viene con 21 victorias, una derrota y cero empates. Eh, Y bueno, Munguía, que lo hemos visto bastante activo en redes, con esa preparación en el Centro Ceremonial Otomí, tan bonito. Así que bueno, finalmente Munguía y Seremeta es un hecho porque habían cambiado los rivales, habían cambiado las fechas y venía ahí Munguía un poco desmoralizado con esto porque te cambia todo el entrenamiento. Así que Munguía, Seremeta, desde el Paso, Texas, Con una Cuestelar que también parecía que no se.
2: Que no se daba. Que no se se daba daba, y se va a dar. Exactamente, y estamos hablando de Yvette la Guerrera Zamora, que va a estar enfrentando en Houston, Texas, eh, eh, defendiendo, ¿no es cierto?, por tercera ocasión el campeonato eh, Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. frente a Marlene Espanza, otra figurita que en su momento. Estaba en esplendor total, luego de la derrota frente a Ceñesa Estrada, como que eh, se dejó de nombrarla un poquito a Marlene Esparza, sin embargo, no deja de ser una una buena boxeadora de gran nivel. Eh, También viene de un pasado amateur muy interesante, que ya la conocemos. Y Beth Zamora es histórica, ¿no es cierto? Dentro del boxeo mundial, tiene una, una carrera bastante extensa con eh, 38 peleas, 32 triunfos, que es muy, un número bastante sí. importante, y la hemos visto también en, ya en batallas mundialistas, está acostumbrada.
1: Es muy fuerte la roca, bueno, ahora la guerrera, rebautizada por ella misma la guerrera Otomí, porque lleva esas raíces con mucho orgullo, la verdad que es muy lindo verla este, con un cinturón boxístico, pero ella con un atuendo eh, muy, muy mexicano, ¿no? de, de su cultura Otomí. Eh, Pero bueno, su primer apodo era La Roca, era La Roca justamente por la fortaleza que tenía, que no la ha perdido para nada, pero bueno, son estilos muy distintos, hay que ver cuál de los dos realmente es el que se termina imponiendo.
2: Exacto, Zamora lleva muy bien puestas las raíces mexicanas eh, realmente en esto de ir a la guerra, no es cierto, y de ir hacia adelante, Eh, en cambio Marlene Esparza sostiene un boxeo mucho más estilista, como sabemos, Eh, Esto que que arrastran del amateurismo las boxeadoras que han hecho carreras extensas como ella, eh, lo traspasan al profesionalismo, ella se ha pulido bastante y lo ha sabido combinar muy bien, Eh, entonces vamos a estar viendo a dos boxeadoras de dos estilos distintos...
1: Y de dos épocas
2: y de diferentes también. dos épocas también. distintas, totalmente.
1: Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que realmente bueno les haya servido la información. A ver ahí con qué se quedan. Jessy, te despido. El programa no termina. Ustedes ya saben que viene el destacado de Félix Pozos. Pero tengo que despedir a Jessy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu sabiduría boxística y la verdad que por hacer este tiempito un poquito más ameno.
2: Gracias, Ile, por la invitación. Gracias a todos los de Rincón Rojo eh, por este espacio. Y bueno, ya saben, no se lo pierdan porque acá tienen toda la mejor información que puedan escuchar del mundo del boxeo
0: a nivel mundial. Antes de seguir, queremos agradecer y mandarle un saludo enorme a todos nuestros patrocinadores. A Robi Boxing, Bae Boxing, al Museo de Box y Lucha Rafael García, a Trendident, Crack Boxer, Bordados con DF y a la fábrica de botones por ser parte de nuestro team Rincón Rojo Magazine. Cuarto y último round, todavía no te vayas, nos queda el destacado de la semana.
4: ¿Qué tal amigos de Rincón Rojo? ¿Cómo están? Un placer saludarles de nueva cuenta a través de esta maravillosa plataforma que es el podcast. El podcast de Rincón Rojo en el que estoy para traerles a todos ustedes el destacado de la semana que corresponde al round 4. Mi nombre es Félix Pozos y vámonos, vámonos de lleno con lo que destacó el pasado fin de semana Imposible no, no alegrarse cuando tienes el, al frente de ti Una cartelera llena de box en su total eh, exposición El pasado sábado desde los Mochis, Sinaloa Tierra de Fernando el Cochilito Montiel eh, Nos trajo una, una velada fantástica Tres peleas que fueron de alarido, donde seis pugilistas dejaron el todo por el todo, cedieron hasta con la cubeta y donde pudimos vivir dos knockouts fantásticos, fabulosos. Uno con un gancho a la mandíbula brutal y otro eh, con una serie de combinaciones que terminó en un uppercut Eh, Para liquidar la batalla estelar Vamos desglosando de lo que les estoy hablando La primera pelea eh, que vale mucho la pena destacar Fue la del Peluchín Díaz contra Oscar Neri Plata Una pelea que empezó eh, avasallador el Peluchín El primer, el segundo round Creíamos que iba a tirar a, a Neri Plata Pero, ¿cuál sorpresa? Este chavo resultó ser todo un fajador, aguantó a bayoneta calada el embate de Díaz, se mantuvo a pie firme, a pesar de que eh, en los primeros rounds eh, se vio lastimado, muy lacerado de su rostro, Supo, supo controlar las emociones, no se sintió perdedor, fue hacia adelante, Y empezó a dominar en los rounds eh, posteriores. Cuarto, quinto, el séptimo round. eh, Muy, muy bien este, este chamaco Neri Plata. La verdad es que dio una muestra de gallardía, de hombría. Si usted vio la pelea y si no, búsquela en internet, revívala. Peluchín Díaz, Oscar Neri Plata fue lo mejor que he visto en las últimas carteleras de box entre dos chamacos, ¿eh? vaya, vaya pelea que vivimos. Eh, Neri terminó con el ojo derecho prácticamente cerrado. Esto no lo imposibilitó de poder conseguir por momentos el knockout. Se vio este, lastimado eh, el peluchín, aguantó también, eh, se apoyó mucho eh, llevando la pelea hacia las cuerdas aguantó, eh, se fajó cuando tuvo que hacerlo, Eh, después empezó a hacer un trabajo de piernas fabuloso para salir del embate de plata y la decisión de los jueces me pareció que fue la más atinada, ninguno de los dos merecía perder por la exhibición que habían brindado, tanto Díaz como Plata, se dieron el todo por el todo, lo dejaron, se murieron en la raya y los jueces decretaron Un empate, a pesar de la molestia del Peluchín Díaz que se sentía ganador. A Plata Plata lo vi un tanto eh, alegre, aunque su rostro no lo lo manifestó, sí se se sintió a gusto con la decisión. Pues bueno, esa fue. eh, De la cartelera fue la segunda, pero eh, vamos a destacar solamente tres. Después de este combate, la Cuestelar un ex campeón del mundo de la Federación Internacional de Boxeo de los Supermedianos, José Uzcategui, el famoso Bolivita, contra eh, el Wisi Hernández, un boxeador mexicano eh, de Tepic, Nayarit. Esta pelea, sí, la verdad es que eh, el performance del Bolivita se vio de un tipo trabajado, de un boxeador de pieza a cabeza, eh, con muy buen manejo, Eh, de de piernas eh, con un un poderío brutal cuando soltaba los impactos sobre el Wisi, que trató de aguantar, pero eh, desafortunadamente fue mucha pieza el venezolano que por cierto radica en Tijuana ya ya viene siendo más mexicano que venezolano eh, el el buen Bolivita. En el segundo round lo liquidó, le soltó un, un golpazo de izquierda a la mandíbula y bye, le cortocircuito del WISI. Este, se le, le cortaron los cables, se apagaron las luces y adiós. Afortunadamente eh, salió, salió consciente de, del ring. Este, nada, nada que, que decir de, de WISI, pero sí del Bolivita. La verdad es que esta pelea fue de preparación para lo que viene en el mes de agosto cuando se va a enfrentar a Benavides en una pelea clasificatoria en los supermedianos quien, por cierto, nos va a estar acompañando el próximo 25 de junio en el Opercot de Tu Vida de Rincón Rojo. Ya saben que la pueden seguir eh, totalmente en vivo a través del Instagram de Rincón Rojo. Así que vayan vayan y sigan la cuenta de Instagram. Para finalizar, el destacado, eh, un peleón brutal. David, el general Cuellar contra Karim Traviecito Arce, la pelea estelar en los mochis, tierra de los Arce vaya que si hay un apellido que pese en el mundo del boxeo, sin duda es el de Arce, sobrino del de pentacampeón Jorge el Traveso Arce eh, se mostraba ante todo su público Karim, para demostrar de lo que estaba hecho, una pelea súper pareja, con dos boxeadores que tenían 18 eh, presentaciones como profesional invictos ambos este y veíamos en la previa de la pelea a al general Cuellar hablando eh, muy pero muy bien la verdad es que es un chavo que si lo saben manejar si no pierde el piso, si no empieza a levitar si no se me sube al ladrillo puede ser un boxeador de época y no, no estoy exagerando su forma de conducirse ante eh, los micrófonos la forma de hablar, la forma de expresarse su raciocinio, el decir que él quiere ser un ganador, el manifestar que está ahí para ser campeón del mundo. Hay que tenerlos bien puestos y sobre todo que lo que hizo en el el cuadrilátero no rompe, no rompe con su discurso. ¿Cómo fue la pelea? Empezó Arce, empezó muy bien. Las tarjetas le beneficiaron en el primero y segundo round. Después como que Cuellar dijo, bueno, esto es lo que traes pues ahora te va lo mío y tal cual empezó en el cuarto round eh, le temblaron las piernitas al traviesito me lo andaban ya sentando se este por ahí se mantuvo eh, pero pero ya empezaba a hacer daño Cuellar con una muy buena combinaciones de golpes muy muy este dado a aplicar el uppercut también porque arce se lo permitió eh, la defensa de Arce no fue lo más brillante de la noche y para el octavo round sucedía lo que se vislumbraba ya desde el quinto, sexto y séptimo round. Una serie de combinaciones eh, lo hacen tamalearse, se va prácticamente con los ojos en blanco, eh, después, de, después de un uppercut se nos, va, se nos va el travesito e inteligentemente el referee interviene para terminar eh, la pelea, con lo cual David, el general Cuellar termina eh, coronándose como campeón juvenil del Consejo Mundial de Boxeo así fue la cartelera desde los Mochis Sinaloa, la verdad es que me pongo de pie para la organización del evento, muy pero muy buena elección de boxeadores todos ellos jóvenes con la excepción del de, de Bolivita que ya son bo- boxeadores de recorrido pero eh, tanto Peluchín Díaz, Neri Plata, Travesito y Cuellar, cuatro jóvenes talentos del boxeo mexicano dando una velada fabulosa. Eh, Mis reconocimientos a Promociones del Pueblo, que tiene a Cuellar ahora como un campeón juvenil del CMB. Así fue, señores, eh, y también, bueno, hacer el, el reconocimiento a Ring Telmex, que se sigue manejando como uno de los grandes formadores de boxeo en México. Un reconocimiento para todos ellos, todos los que fueron parte de la organización. Y bueno, esto fue el destacado de la semana, amigos. Eh, Mi nombre, se lo repito, es Félix Pozos. Nos estamos viendo eh, a través del Instagram Live y nos escuchamos la próxima semana aquí en el podcast de Rincón Rojo. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y recuerden lo más importante, nunca bajen la guardia. Así fue. Hasta luego.
0: Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba Rincón Rojo Magazine, en Twitter como arroba Rincón Rojo MGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com, visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña Tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.